0: Velkommen til dagens nyheder her på loud programmet hvor vi klæder på til dagens vigtigste historier, så vi kan snakke med dig nyheder med din arbejdsplads eller måske dit studie. Din hverdag i dag, det er mig, Theis Eriksen
1: og Olaf Fonner. Godmorgen Olaf. Godmorgen til dig, Theis. Har du haft en god weekend? Ja, det har jeg, fordi jeg har set frem til den her yderligere genåbning af samfundet, der sker i dag, og så glæder jeg mig altså også til, at politikerne de beslutter, hvad og hvornår resten af samfundet det skal åbne op. Det skal nemlig diskutere i dag, og vi bør altså få en plan
0: at se i løbet af i morgen. Det dykker vi blandt andet ned i her i dag i, dag i dagens nyheder. Ja, det gør vi nemlig, og efter det, så skal vi altså se på nogle af de konsekvenser, der har været med den her coronapandemi, som nu har betydet, at restriktionerne har været herhjemme i mere end et år. For nye tal viser altså, at vi er mere ensomme, og det med de psykiske udfordringer vi så altså fokus på, når vi skal høre fra en, der har fået en depression under coronanedlukningen men som også har skrevet en bog om det. Og med det, velkommen til. Men vi begynder altså lige med den her genåbning, fordi i dag, der
1: bliver der jo åbnet lidt mere samfundet. Blandt andet så får nogle erhvervsskoleelever lov til at komme tilbage til fysisk undervisning. Ligesom altså også afgangselever i Region Hovedstaden, de kan komme tilbage
0: ligesom i resten af landet på halv tid. Ja, og særligt erhvervsskolerne, der har, den her, man, der har man altså ventet på den her åbning. Det fortæller Ole Heineer, han er formand for lederne hos Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Vi er meget, meget begejstrede. Det, det var svært tiltrændt. Vi har jo elever, der har der startet her efter jul, som jo ikke har været i, i nogen former for, for praktisk værksteder, så det, at de får mulighed for at komme ind igen, det er det er simpelthen helt, helt unikt. Men det er altså kun elever, som skal tage et certifikatfag, der får så altså lov til at møde. Og sådan et certifikat her, det kan blandt andet give adgang til praktik. Og så er der også elever, der skal til Svendeprøve, der får lov til at komme tilbage til deres skole. Derudover så kan dem, der er i skolepraktik nu også endelig få lov til at komme tilbage i praktik på skolen, mens deres kammerater de får lov til at være praktik derude. Men det er altså gået alt for langsomt med at få dem her tilbage, lyder det fra Anson Bay Hansen. Han er formand for de danske erhvervsskoleelever.
2: Det er alt for sent. Altså, det er latterligt, at det først er nu, at man kan se, at det måske giver mening. Det er ærgerligt, at man har valgt at nedprioritere de elever, der i forvejen måske øh, altså, er lidt bagud. Fordi at for det første, så skal du gå en måned og glo ud i luften, inden du kan få lov at komme i skolepraktik, hvis du ikke har en læreplads. Øh, så man kan sige, at man er i forvejen en udfordret elev bare det, at man er i skolepraktik. Altså, så er du allerede en måned bagud. Ikke? Og hvis din skolepraktik så har været lukket i et halvt år, fordi at man ikke øh, ligesom har haft øh, billige til at få det til at fungere, jamen så, altså, så er du jo fuldstændig sat af i forhold til dine klassekammerater. Ikke?
1: Og skolepraktikken, den gælder jo for dem, som ikke har kunne finde en rigtig praktikplads, og så kan de altså i stedet få den praktiske erfaring på deres skoler. Og så er Anton her også utilfreds med, at der ikke bliver åbnet for flere elever på erhvervsuddannelserne. Det er nemlig tæt på umuligt at uddanne sig til tømrer, smed eller frisør, når man bare sidder derhjemme
2: svar til, at du tog alle tekstbøgerne fra en studerende og sagde, lære lovparagraferne, men du må ikke læse dem. Øh, altså, det er, jo, det er jo det, uddannelsen drejer sig om.
0: Men der kan jeg faktisk godt være på vej, på hjælp på vej til at ansætte bare i Hansen og de andre elever på erhvervsskolerne. For i dag der har statsminister Mette Frederiksen nemlig inviteret samtlige partiledere i Folketinget til forhandlinger om yderligere genåbning efter påske, og så en mere langsigtet genåbningsplan. Tidligere der har statsministeren fortalt, at den her plan den skal være på plads senest i morgen. Ja, det har hun nemlig fortalt, og da den her genåbning, vi ser i dag,
1: den blev forhandlet på plads i torsdags, ja, der blev der altså også set frem mod forhandlingerne i dag. Og vi kan lige prøve at høre, hvad Søren Pape Poulsen, formand for de konservative, han sagde i torsdags.
2: Den helt store kamp kommer jo på mandag, hvor vi skal have sat gang i rigtig meget, hvad vi skal
0: åbne efter påske. Og der har vi fået en lang række beregninger, som jeg også har noteret mig, og pressen jo har, har set alle sammen. Og så må vi jo tage de forhandlinger derfra.
1: Og inden forhandlingerne senere i dag, ja, der har både Anton Bej Hansen og Ole Heiner altså også et meget klart ønske
0: til politikerne.
2: At øh, alle erhvervsskoleeleverne kom tilbage på deres værksteder, hvor de rent faktisk kunne tage deres uddannelse.
0: Det er rigtig svært samlet set at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis du ikke øh, har mulighed for at, at få den her vekselvirkning mellem teori og praksis. Så vi håber, at, at det bliver en fuld genåbning for, for alle erhvervsuddannelserne.
1: Ole Heiner fortæller altså, at man er klar til at åbne efter påske, mens Anton Hansen vil have eleverne tilbage hurtigst muligt. Og faktisk, så havde han altså gerne set, at det var sket for længe siden. Han mener dog, at politikerne de har overset, hvor vigtig den fysiske undervisning den er for erhvervsskolerne i forhold til de almene gymnasier.
2: Gymnasieeleverne savner helt sikkert det sociale, altså no doubt. Men altså, de, de er jo ikke på gymnasiet for at være sociale. De, de er jo på gymnasiet for at tage en uddannelse, og man kan sige, at erhvervsskoleeleverne er jo på deres uddannelse. Fordi de skal være der. Det er der, de ligesom lærer deres håndværk. Så altså, jo, jo, det er da synd for øh, gymnasieeleverne, at de ikke kan se deres venner og være til fredagsbar og drikke sig øh, i hegnet. Øh, altså, øh, det er da ærgerligt, men det er da bare rigtig ærgerligt, at øh, han ikke kan blive murer.
0: Og senere i dag, så skal partilederne altså mødes, det bliver med statsministeren, det bliver nogenlunde omkring middag, og der er sagt altså ikke sat nogen på det her møde. Og som vi lige sagde før, så har Mette Frederiksen altså regnet med, at man har landet en aftale omkring yderligere genåbning senest i morgen. Og vi følger selvfølgelig udviklingen her på laut.
1: Og fra genåbning, så skal vi videre til nogen, som har oplevet en hel del konsekvenser ved coronanedlukning. Olav, har du oplevet nogle større psykiske problemer ved hele den her coronatid?
0: Nej, det har jeg personligt har jeg ikke, men jeg kender flere, som, øh, hvad skal sige, som har, har været præget rimelig hårdt af corona, hvor coronalukninger i hvert fald ikke har gjort noget godt for deres psykiske velbefindende.
1: Ja, jeg kender også et par stykker, der har stået i den situation, og, og gennem hele coronakrisen, der har en række forskere fra Aarhus Universitet altså også spurgt en masse danskere om, hvordan de har det under corona. Det er det, der hedder HOPE-projektet. Og lige nu så kan man altså se, at ensomheden den præger også danskere. Det fortæller Michael Bang-Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og altså er leder af projektet.
2: Det vi kan se, det er, at på tværs af alle de aldersgrupper, som vi, vi følger, så er der en stigende oplevelse af, af ensomhed fra februar her til marts. Og den gruppe, som ligger højst, det er de, de unge, hvor et par og 40 procent siger, at de i en eller anden grad øh, føler sig ensomme lige nu og her.
0: Kender du også det her med ensomhed, Thijs?
1: Jeg er i den meget heldige situation, jeg har en rigtig god familie og en, og en sød kæreste, men det skal ikke
0: negligere, at jeg er helt sikker på, at der er nogen, der har større problemer med det, end jeg har. Mm. Nu skal vi så høre fra en af dem, som har oplevet i den grad barske psykiske konsekvenser her under coronakrisen. Det er nemlig 23-årige Cecilie Sonne. Hun har valgt at skrive en bog om sine oplevelser med angst og depression her under corona. Og allerede inden coronanledningen, der var hun faktisk ramt af to depressioner og angst. Så der var med en mærkelig følelse, at hun så, tog, øh, så det efterhånden i historiske pressemøde sidste år.
3: På en eller anden måde så føler jeg også, at det er mega rart, fordi så behøver jeg ikke at skulle op i skole i morgen. Fordi jeg har jo angst, så nogle dage kan det godt være svært for mig at bare skulle ud af døren.
0: Men det blev altså langt fra et godt 2020 for Cecilie Sonne.
3: Jeg kan se tilbage på et år, hvor jeg har gået ned med en meget mørk depression, øhm, og startede til psykolog endnu en gang, og har haft det rigtig, rigtig svært ved at øhm, kunne se, hvordan hverdagen skulle komme tilbage, fordi jeg ikke havde nogen forudsætning for, eller et mål at kunne se. Nu stopper det.
0: Ja, og det her svære år, det har altså satts sine spor hos Cecilie Sonne, som igen er blevet ramt på psyken.
3: Jeg tror, at grunden til, at jeg den her gang er blevet ramt, det er, fordi jeg ligesom har brugt rigtig meget tid på at kæmpe mig ud af de her depressioner og kæmpe med min angst. Så da, ja, da corona ligesom gør lidt, at jeg bliver nødt til at indse, at nu er der en depression igen, så tror jeg bare, at jeg bliver ramt endnu hårdere, fordi jeg ved, hvordan det er at være i det her depressive Humør, og ikke kunne, altså, kunne se lyset.
0: Og undervejs, der begyndte Cecilia så at skrive nogle af sine tanker ned, når hun havde det svært. Så kunne hun nemlig bedre forklare sin kæreste, hvordan det var at gå rundt med en depression. Og det er så blevet samlet til en helt ny bog.
3: Jeg har haft svært ved verbalt og udtrykke mig, så jeg begyndte jo bare at skrive. Det første kapitel, det handler om, hvordan det er at have angst. Så der begyndte jeg bare at skrive om, hvordan det ligesom kunne være svært at gå ned i faktor og handle. Så øh, fordi så kunne jeg give ham historien, og så kunne han måske forstå, hvordan jeg havde det, uden at jeg selv behøvede at fortælle ham det, at forklare og tænke.
0: Alt i alt er det altså blevet til ti historier, som bygger på Cecilies følelser med angst og depression, men de er altså alle sammen fiktive. Hun håber, at folk de vil læse dem for at få en bedre forståelse af psykisk sygdom, men også, hvordan man har det med dem. Men det er altså ikke tanken, at det skulle udgives. Hun sendte faktisk sin historie til et forlag, som var så tilfreds med dem, at de så efterfølgende står til at blive udgivet i dag. Der var i stedet faktisk tiltænkt til hendes veninder, som har hjulpet hende igennem den her svære periode.
3: Den her, den er til jer. Alle andre får lov til at smulelæse i den og købe den. Men den er til min omgangskreds som en kæmpe tak, fordi at de stadig elsker mig. Og de vil mig, fordi at jeg har det skidt. Og jeg nogle dage bare lukker i.
0: Ja, og Cecil Søren, hun er altså over sin seneste depression nu. Og med foråret og en yderligere genåbning, ja, så kunne man måske også tænke, at der var positive tanker hos hende. Men sådan er det faktisk ikke kun.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind på mit studie igen og kunne komme ud og spise, og alt det der, som alle andre selvfølgelig også savner. Men jeg kan godt mærke, at min angst også øh, fortæller mig, Cecilie, nu nu skal du ud og have din facade op, og du skal være klar, og du skal stå op, og du skal køre ind på studiet, og du skal tage tøj på, og du skal i bad, og du kan ikke bare sætte dig ind en skærmen i natbukser og en pæn trøje. Nu skal jeg stå op. Det er jeg sådan, det er jeg lidt nervøs for.
0: Ja, og Cecilie Sønnes bog Uvending, den udkommer altså i dag, og hun er faktisk allerede i gang med en bog nummer 2, som især er tiltænkt de pårørende.
1: Og med den stærke historie for Cecilie, ja, så kom vi altså også igennem dagens nyheder. Vi håber, at du føler dig klædt på til dagen.
0: Din hverdag i dag, det har været Thijs Eriksen, og mit navn, det er Olaf von Aar. Tak fordi du lyttede med.